0: Viten-selskapet Viten-selskapet
1: Nok en gang skal vitenselskapets store kjærlighet feires over hele landet, nemlig forskningen. Grensesprengende, lærerik, spennende. Endelig er det tid for forskningsdagene. Hej hei, og velkommen till denne ukens utgave av vitensselskapet här på Radio Nova. Mitt navn är Lise Eide Risanger, og jeg skal gleide dig genom den nästa halvtimen med vitenskapelige radiosnutter. Akkurat nå är de nasjonale forskningsdagene i full gang, og det er nemlig det det ska handle om här i dag. I løpet av 12 herlige festivaldager, dedikert til vitenskapen selv, skal forskningsinstitusjoner over hele landet vise frem arbeidet sitt til almenheten. Denne helgen ble universitetsplassen i Oslo forvandlet til et utopia for forskningspirer i alle aldre. På forskningstorget kunne man finne boder med spennende forskere, interessante utstillinger og de mest forunderlige experimenter. Har det kunde mång en nyfiken hjärne lära nytt. Visste du för exempel att mer eller mindre alle steiner är magnetiska? Noen är svagare än andra och kan kunn mådas med specialutstyr, men till genväl kan de visa oss hur kontinenterna beveget sig för 100 000 vis
2: av årsiden.
1: Hanne Grylland har snackat med en av de som forsker på nettop dette.
2: Så vi har en samling her av någon få magnetiske steiner som vi kan vise folk som kommer forbi, hvordan de påverker kampusen. Og så har vi någon prøver her, som vi kan vise at vi har tatt uh, fra skogen og målet i laben vårt i orden for å uh, oss mer om magnetisk felt og hvordan det har forandret.
3: Matt Meyer är postdoktor och jobber ved Center for Earth Evolution and Dynamics ved UiO. Han jobber med såkalt paleomagnetisme, det vil si magnetiske steiner. Ved hjelp av magnetisme kan man nemlig finne ut hvordan kontinentene har beveget seg. Men da er det viktig var utstyr som viser nøyaktig hvor i Berge man tar steinprøver fra.
2: Dette har er en en non som testen vi brukar orientere uh, prøvene varas for det som er viktig uh, viktigst for oss hvis vi skal undersøke hvor den uh, kontinentene har beveget gjennom tid eller hvor den magnetiske platta har forandret over tid vi må ha en veldig nøyaktig uh, kontroll over retningen som vi måler så det er veldig viktig at vi vet hva hvilken orientering uh, prøven hadde da det var i steinen før vi tatt det ut og så vi kan bruke dette her og orientere truvenevares.
3: Grunnen til at det er viktig å vite hvilken orientering steinprøvene har, er fordi det kan fortelle om hvor på kloden steinen er fra. En magnet har jo to sider, eller poler som det blir kalt. Steiner som blir skapt på nordpolen eller sydpolen har en magnetisme som går rett opp eller ned. Du kan tenke deg en magnet som står på høy kant. Ved ekvator går den magnetiske retningen sidelengs, så her vil magneten på en måte ligge flatt på bakken. Denne magnetiske retningen endrer seg ikke, selv om grunnfjellet kanskje flytter på seg. Så ved å se om steinprøvene har loddrett eller vannrett magnetisme, kan man finne ut hvor bergarten ble skapt. Det var for eksempel ved å følge steinenes magnetiske fingeravtrykk at forskerne fant ut at kontinentene har flyttet seg slik som de har gjort. De fleste har sett, sett
2: noen av disse kartene, hvor du sier for eksempel Pangea, når alle kontinentene var samlet i någon stor uh, kontinent. Men dette har av hvordan vi vet det, så uten å ha dette metoden har. skal vi aldrig ha lært om dette har. Så, så det, er, det er veldig viktig. Selv om du ikke tenker om det ofte, det har varit en veldig stor del av hva uh, forstå forståelse av uh, hvordan planeten har forandret sig over lengre tid. Å vite vet vitensselskapet. Uh.
4: This is, this is,
0: this
1: is Å være fanget mellom barken og veien er i de færreste øynene en heldig position. Men det finnes faktisk noen insekter som lever akkurat der. Doktorgradstudent Daniel Flø fra Nibio- Sto på stand på forskningstorget Og kunne fortelle vitenselskapet mer om Barkebillen
5: Det er handene som først lander på Og borer et lite hull Så sitter de i åpningen og slipper ut Lukt som trekker til seg damene så går damene inn i hullet, og så parer de seg, og så,
0: så kan jeg oppføre
5: et sånn hull. En han kan ha opp til fire kolene, altså, som larver tunneller og legger vekk. Det var veldig fine sånne ganger her. Alle de forskjellige larver, distinkte forskjellige mønster, som kan bruke de til å, å fortelle hvilken art av som har vært på treene.
6: Hvorfor blir det liksom så
5: spesielle mønstre, klart? De går jo... Ni står kan skal gitara på barken sånn som som här borta. Kan du se tydliga mönster av larver så upp här. Här har det kommit in en han her så sånn, i det stora hålet. Så går hunden upp och va så lägger den ägg. Och så är det larverna som laver de små tunnlar sidlängs ut och. Men de är målet som de går väck från framme den morgangen som det heter. Så går de som parallellt så att de ska krascha. Spiser deras stora feiter så får puppor de seg, så. För de så kommer de ut som voksne. Da. Og alt dette her ser under barken? Alt dette skjer under barken, ja. mellom barken og veien lever de. De lever av det myke vevet som er mellom det som all vann og næring blir transportert. Så hvis det blir for mange av dem, så stopper de flyten av vann og næring, og så dør tre. Så under barken, sånn kan det være mange tusen bilder. Og hvis det blir så mange, så får tre problemer, og så vil det til slutt dø.
6: Men temaet her er vel liksom, dyr på gränser. av grenser. Eh, betyr det at går på tilverse av alle grenser?
5: Ja, vi handler jo om masse forskjellige varer. Eh, så vi importerer, eksporterer og tømmer. och da kan det inneholde masse forskjellige arter. Det kan inneholde biler og sopp og virus og allt mulig. Når de kommer ut, når de flytter over mellom kontinenter, så kan det få veldig uforutsett uh, virkninger nå. For det er treene sig mot angrep, kjemisk. Det er full krig. Men når det kommer en ny ar som ikke de ikke kjenner igjen, så vet de ikke de skal gjøre, så greier de ikke forsvare seg, så dør de mye fort. Hvordan er de forsvarer seg til vanlig? som sånt tre inneholder hundrevis av kjemiske stoffer, og de forskjellige stoffene er enten giftige for bilder, eller de gjør at maten blir vanskeligere å fordøye, og da blir tre er mindre attraktivt, og så kanskje tre eh, biler ikke kvar har ha noe med de så det stikker. Kvar for eksempel, det er, som, det er en av de forskjelligste mekanismerne. Når tre angriper, så spyr du ut kvaer, dytter biler ut fysisk, samtidig som kvaer er giftig, det er noe av hundrevis av forskjellige stoffer som er, som er ubehagelige for biler.
6: Ja, man tenker liksom ikke at trær er så... Altså de også kan slåss, men de gjør jo det. Ja, de gjør
5: ja, det. De reagerer på liksom, enzymer i spyttet på dyret. Så skiller du ut masse stoffer øyeblikkelig og genererer masse nye stoffer som gjør det mindre atraktivt. Så sender de faktisk signaler til vannet også. Når en nabotre kan lukte at det andre treet blir angrepet, så begynner det også å produsere forsvarsstoffer.
4: Jeg er en barkbille i en barkbille tre. Jeg danser barkbille i buken når jeg skal jeg har en Varkebylle hak de danse varkebylle.
0: Vitenselskape. Viselskape på radionova.
1: Det er en tjennt sak, at om man skal bygge muskler så trenger man proteiner. Og i dag finnes det proteinpulver i alle mulige farger og smaker. Men hva med et proteinpulver laget av fisk? På Forskningssorget fant jeg nemlig en maskin som kan gjøre om fiskerester til proteinpulver.
7: Oppi her så har vi oppkvernet fiskehoder og fiskerigger, blandet med vann og blandet med enzymer. Enzymerne vil da klippe opp proteinene så finnes i fråstoffet slik at det blir eh, mer vannløselig. Og da ser det ganske guffendt ut, men det, i virkeligheten så er det bare mye, mye proteiner og mye gode mineraler så vi kan benytte som mat da, til mennesker. Jeg, det heter hydrolysetank, er det korrekt ordet da, for det. Den har ca. 50 grader, som er de temperaturen og enzymene vi bruker liker og liker å på. Så da vil enzymene, de fungerer som små sakser som klipper opp. Råstoffet, og klipper opp proteinet i mindre biter, sånn at det blir mer vannløslig.
1: Ja. Når du er ferdig, den, hva gjør du med det da?
7: Da først inaktiverar vi enzymet, sånn at det ikke fungerer lenger, og vi, så sentrifugerer vi vi produktet, sånn at vi skil, separerer fasen i en, en fast stoff med bein og, og sånn på bunnen, og så har du en vannfase i mitten og så er det en på toppen da. Och den oljefasen den innehåller mycket viktiga oljor som omega 3 och olika mängd ryksamråder och så den vattenfasen i mitten har mycket fodiner och aminosyror och mineraler som som da kan, benyttes, eh, til mennesker. Og denne kan vi benyttas eh till människor. Och den vattenfasen där kan vi råd avdampa in och sitta igen där med foderpulver. Har vi ett orange pulver här som er fra eh kreps kallanus. Eh så har vi lax som är lite mer gult. Nå så har vi også rekeskall som er mer hvitt, som er mer hvitt i farge. Disse reke tablettene, de har vi tatt med fordi at det er faktisk et kommersielt produkt. Jeg har funnet ut at det sånne hydrolysater som det heter for rekeskall, de har helseeffekter og de kan senke blodtrykk. Så nå er det en firma opp i Tromsø, som sammen da med Nofima har begynt å produsere disse her rekeskalltablettene for helsekost.
1: Og det er på bunnen, beinmasse, grener, hva gjør
7: dere med det? det kan for eksempel brukes som dyrefôr. Eller man kan bruke beina også til å eh utvinne kollagen og fiskeskellatin. Så at målet er å benytte hele fisken så mye som mulig til matmennesker, men ingenting skal kastes. Selvfølgelig, vi har jo et miljø- perspektiv i bakgrunnen om bærekraftig utnyttelse av fiskeråstoff, men det er behov for flere bærekraftige potinskilder, og fisk innehåller mye nyttige og gode næringsstoffer. Ikke bare potiner, men også vitaminer og andre vannløse komponenter som vi bør kunne utnytte.
1: Hun som snakket om å utnytte hele fisken var Tone Aspevik, som er forsker hos Nofima.
8: There's hydrogen and helium, the lithium, Du hörer på
1: Vitensällskapet på Radio Nova.
8: Aluminum, silicon, phosphorus, sulfur,
2: Det är
1: många som hater att gå till Anleggen. Men heldigvis er det en ting som blir mindre og mindre ubehagelig for de fleste. Odontologisk fakultet hade en egen stein på forskningstorget, hvor de snakket om en maskin som gjør det mye enklere å erstatte skaddetenner.
9: Da har man to maskiner. Da. Den ene er en scanner, som man bruker for å ta bilder av det område som er bruket av, hvis du er heldig og slår ut en liten bit av tannet. Og så blir da de bildene man tar overført til eh, maskin nummer to, som da freser ut en bit som passer akkurat der eh, du har fått brokket av en bit, som da kan brukes på lim på plass. Eh, tidligere så har vi da eh, brukt eh, avtryksmaterialer for å ta eh, avtrykk av det, det området som er brokket av. Eh, og da, det, eh, det som skjer da er at pasienten må... Eh, komme to ganger til tannleggeren for å få den biten på plass. Mens ved en sånn maskin så får du frest ut biten, og så kan patienten da vente en halvtime før du setter den på plass, og da er det gjort på en gang.
3: Hva slags material er det, det man bruker for å ersatte tannbiten?
9: Det er, altså, i front, der, der det er synlig, så kan, så bruker man da porselen som da har, har mer naturlig tannfarge mens ehm øh, i øh, länge bak så kan man bruka øh, metall som for exempel gull, øh, som då håller bedre. Ja.
6: Sen bara tar jag bara en bit av øh, porslin eller guld eller någonting och så skriver man på matte ut eller du bare sager ut en bit som passar då?
9: Riktigt, riktigt. får man ut en nøyaktig øh, lik stor bit som det er... Øh, defekten er da, så fyller man den, limmer man den på plass.
6: Jeg har aldri hørt om det her når jeg har vært hos tannleggen. Er det helt ny teknologi det her da?
9: Det er ikke helt nytt, men det liksom, maskinen koster veldig, veldig mye, og det er ikke mange som har det tilgjengelig på tannklinikken sin. Men det begynner å komme. Flere og flere får tak i det, ja.
1: Det var Hanne og Kristin Grydland som snakket med tannlege studenten Farok Khalid om Cerec, maskinen som kan lage tannbiter.
6: Har du i taket med vitenselskapet?
1: <laughs> på en av standene på Forskningstorget møtte vi professor i plantebiologi ved UiO, Jorun Elisabeth Olsen. Hun forsker på noe så speciellt som hukommelse hos trær. For trær har
10: hukommelse. De har jo selvfølgelig ingen hjerne, men de har en, det vi kan kalle en selvehukommelse. Og historien bak det er sånn at i sin tid så ville man dyrke frø av grantrær nordfra og høyt over havet. Man ville dyrke fram frøen i sør fordi at frøene modna ikke alltid i nord. Så man lagde en sånn podinger som så man flyttet sørover, och så så man at det avkommet ble mindre frost mindre frost-tolerant enn det som ble, hvor frøene ble, kom frem i nord. Så det var den første begynnelsen for ca. 25 år siden. Og så har man gjort forsøk. Man har klart etter hvert å lage genetisk identiske frø, planter som er genetisk identiske, 12 år gammel grantrær, hvor frøene er dannet enten ved 18 grader eller 28 grader i et experiment. Og da vises, viser det seg at de får forskjellige klimatilfasningsegenskaper, selv om disse trærne er egentlig en av tvillinger. Så er det sånn da at uh, når, de spring, uh, når knappene springer ut om våren på dette, disse grantrærne, det er avhengig av den temperaturen de hadde når frø ble dannet, selv om de er genetisk identiske. Så hvis det var 18 grader, så vil knappene bryte og begynne å vokse før enn de som hade 28 grader når frøet ble dannet. Og det er jo et frø som ble dannet for 12 år siden, for de har jo vokst 12 år etter at frøet spyrte. Vi prøver å finne ut, hva skyldes dette? Siden disse trærne er ene i gatvillinger, de er genetisk identiske, så må det være noe annet enn akkurat hvilke gener som er der. Og vi tror det handler om epigenetik. Det er endringer i arvestoffet som ikke har med endringer i selve koden å gjøre så gjør vi en sånn grov undersøkelse av hvor mye metylering vi har på arvestoffet. Det er en kemisk analyse, rett og slett. Hvor du isolerer arvestoff, og så har du en bestemt analyse. Du kan analysere hvor mye du har av disse metylgruppene. Og så har vi också kartlagt alle genene som er aktive i disse plantene, som kommer fra 18 og 28 grader frøutviklingstemperatur. Rett og slett sett på aktiviteten av alle genene, og så prøver vi å plukke ut gener som vi ser er forskjellige og ska teste den metyleringen disse kjemiske grupperne på, på de. Ja, det er jo rett og slett en kemisk analyse av akkurat de genene. Vi ønsker å finne ut dette fordi vi er opptatt av å forstå hvordan mekanismene for klimatilpassning er for å kunne forstå hva som skjer når klima endrer seg. Altså, vi snakker jo om at en gran fra sør er tilpasset klima i sør, en gran fra nord er tilpassa klima i nord. Det handler mye om lys og temperatur. Men når det blir varmere da, hvordan går det med de? Klarer de seg? Hva skjer? Det er en ting denne forskningen kan si noe om, og liksom forutsi på en måte hva som kan skje. Men så kan man jo også tenke seg at det kan brukes til å spesialdesigne klima tilpasset trær. Og hvis det er, gjelder andre planter, hvilket vi tror, så kan vi på en måte spesialdesigne klimatilpasset materiale på en mye mer effektiv måte. Det er en sånn ting vi kan se for oss i fremtiden.
9: Oslo 2.1. Oslo 2.1. Dette er vitensselskapet.
4: Radio November. Oscar. Victor. Alfa.
1: Forskningsdagene er mer enn bare forskningstorget. Fredag forrige uke tok vitenselskapet turen til det erverdige vitenskapsakademiet for å lære mer om psykologien og neurologien bak noe av det vi liker aller best, nemlig det å le. Den entusiastiske briten Sophie Scott, som er professor i nevrologi, var å finne på talerpodiet denne kvelden
8: start to contract very regularly and you get this very marked sort of zigzagging and that's just squeezing the air out of you it literally is that basic way of making a sound you could be stamping on somebody it's having the same effect you're just squeezing air out and each of those contractions huh, gives you a sound and as the contractions run together you can get these spasms and that's when you start getting these kind of things happening and i'm brilliant at this In terms of the science of laughter, there isn't very much, but it does turn out that pretty much everything we think we know about laughter is wrong. So it's not at all unusual, for example, to hear people say, humans are the only animals that laugh. Nietzsche thought oh, humans are the only animals that laugh. In fact, you find laughter throughout the mammals. It's been well-described and well-observed in primates, but you also see it in rats. And wherever you find it, humans, primates, rats, you find it associated with things like tickling. And that's the same for humans you find it associated with play, and all mammals play. And wherever you find it, it's associated with interactions. So Robert Provine, who's done a lot of work on this, has pointed out that you are 30 times more likely to laugh if you are with somebody else than if you're on your own. And where you find most laughter is in social interactions like conversation. So if you ask human beings, when do you laugh? They'll talk about comedy, and they'll talk about humor, and they'll talk about jokes. If you look at when they laugh, they're laughing with their friends. And when we laugh with people, we're hardly ever actually laughing at jokes. You are laughing to show people that you understand them, that you agree with them, that you're part of the same group as them. You're laughing to show that you like them, you might even love them. You're doing all that at the same time as talking to them, and in fact, the laughter is doing a lot of that emotional work for you. Something that Robert Provine has pointed out, as you can see here, and in fact, the reason why we were laughing when we heard those funny laughs at the start, and why I was laughing when I found my parents laughing, is that it's an enormously behaviorally contagious effect. You can catch laughter from somebody else, and you are more likely to catch laughter off somebody else if you know them. So it's still modulated by this social context. You have to, to one side and the social meaning of laughter where it really, where origins lie.
4: Varfor lever vi? Menneske er blitt kalt mange ting. Homo sapiens, det smarte menneske, homofaber, det skapende menneske og zoon politikon, det sosiale eller politiske mennesket. Og vi kan ikke å glemme homoludens, det lekende menneske. Latter er som vet en nesten uunngåelig del av lek. Og som vi hørte fra professor i psykologi Sophie Scott nettop, så er ikke mennesket det eneste dyret som ler. Latter er faktisk blitt observert i flere andre arter spesielt pattedyr. Men hvorfor i all verden lever vi?
8: Now standing I've got very interested in is different kinds of laughter and we have some neurobiological evidence about how human beings vocalize that suggests there might be two kinds of laughs that we have. So it seems possible that the neurobiology for helpless involuntary laughter like my parents lying on the floor screaming about a silly song might have a different basis to it than some of that more polite social laughter that you encounter, which isn't a horrible laughter, but it's, it's somebody's behavior somebody is doing as part of their communicative act to you, part of their interaction with you. They are sort of choosing to do this. Now, in our evolution, we've developed two different ways of vocalizing. Involuntary vocalizations are part of an older system, the more voluntary vocalizations, like the speech I'm doing now. So we might imagine that laughter might actually have two different roots. So I've been looking at this in more detail, Um, and to do this, we've had to make recordings of people laughing, and we've just had to do whatever it takes to make people laugh. And we've got those same people to produce more posed social laughter. So you said, imagine your friend told a joke, and you're laughing because you like your friend, but not, you know, not, not really because the joke's all that. So I'm going to play you a couple of those. I want you to tell me if you think this laughter is real laughter, or if you think it's posed. So is this involuntary laughter or more voluntary laughter? What does that sound like to you? Poed? Poed. How about this one? <laughs> <coughs> i'm the best.) <laughs> 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 <Not> really. <laughs> and, um, now that, that was helpless laughter, and in fact um, to record that all they had to do was record me watching one of my friends listening to something i knew she wanted to laugh at and i just started doing this now what you find is that people are good at telling the difference to real and imposed laughter they seem to be different things to us interestingly you see something quite similar with chimpanzees chimpanzees laugh differently if they're being tickled than if they're playing with each other And we might be seeing something like that here these sort of involuntary laughter tickling laughter being different from social laughter they're acoustically very different the real laughs are longer They're higher in pitch. When you start laughing hard, you start squeezing air out from your lungs under much higher pressures than you could ever produce voluntarily. So, for example, I could never pitch my voice that high to sing. And also, as I say, you start to get these sort of contractions and these weird whistling sounds, all of which mean that real laughter is extremely easy or feels extremely easy to spot. In contrast, pose laughter which does it was we something sort of well it might sound a bit fake actually it's not it seems to be it's such an important social cue we use it a lot when we're choosing to laugh in a lot of situations it seems to be its own thing so for example you find nazality in laughter that kind of ha, ha 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 sound that you never get you could not do if you were laughing voluntarily so they do seem to be genuinely these two different sorts of things
4: så professor Scott Schiller her mellom fake latter og vanlig latter og interessant nok så observerer vanlig latter ufrivillig det har seg nemlig slik at vanlige latter assosieres med kraftige sammentrekninger i mellomgulvet av magen, noe som produserer latterhikst og kraftige støt av luft, altså belly laughs, som vi alle kjenner igen fra latterkramper. Sann, ufrivillig latter er også svært vanskelig å stoppe når det først er i gang. Som vi hørte er det fleste av oss gode til å skille fake og vanlige latter. Det viser seg også at vi ler mest, ikke når vi ser på film, hører vitser, eller er på humorkvelder, eller ser morsomme ting, men når vi er med venner. Det er i vanlige, dagligdags samtaler at vi ler mest, og Scott knytter dette til sosial bonding og opprettholdelse av nære relasjoner. Hun viser til data som tyder på at par som ler sammen, blir sammen. Men dette er ikke bare knyttet til romantiske relasjoner, men menneskelige relasjoner generelt. Latter er latterlig viktig for
8: oss. And in fact, all of us are doing this all the time. You do it so often, you don't even notice it. Everybody underestimates how often they laugh. And you're doing something, when you laugh with people, that's actually letting you access a really ancient evolutionary system that mammals have evolved to make and maintain social bonds and clearly to regulate emotions, to make ourselves feel better. It's not something specific to humans, it's a really ancient behavior which really helps us regulate how we feel and makes us feel better. In other words, when it comes to laughter, me baby ain't nothing but mammals.
1: Inslaget du hörte her ble laget av dag Dramer. På litteraturhuset stod foredraget Apokalypse Norr på programmet forrige uke. Foredragsholder Dag Beril er overlege og professor i infeksjonssykdommer ved UIO og har forsket på antibiotikaresistens i 20 år. Carl Adams Kvam og Sunniva Sol Blix tok turen innom for å høre hva dr. Dag Beril hadde å fortelle om resistente bakteriers betydning for fremtiden.
11: Alexander Flemings nå tilfeldig oppdagelse av penicillin en tidlig morgen i september 1928 har utvilt som vært et av de viktigste mesinske gjennombruddene i modern tid. For mange av oss er tanket om å kunne dø av en simpel lungebetennelse ganske fjern, og som vi skulle få en infeksjon har en antibiotikakur vanligvis gjort susen. Men spesielt de siste årene har trusselen om antibiotikaresistente bakterier gjort store oppslag i nyhetene. De slike multiresistente bakterier, overlevende etter en antibiotikakur, som formerer seg videre og skaper mutanter som ikke blir påvirket antibiotika.
0: Hovedproblemet er at det brukes alt for mye unødig antibiotika. Det brukes feil. Det brukes på snør og og virusinfeksjoner, og det har ført til veldig mye antibiotikaresistens.
11: Vi går imot en fremtid der stadig flere vil dø av sykdommer som vi før bagatelliserte. Og det anslås allerede at mer enn 25 000 mennesker dør hvert år, bare i Europa, som følge av infeksjoner med multiresistente bakterier.
0: Antibiotikk skal kun brukes på alvorlige bakterielle infektioner, sånn som lungebetennelse, hjerneinbetennelse, blodforgiftning. De skal ikke brukes på influenser og bronkitter og sånne bagateller altså, som går over av sig selv.
11: Antibiotekaristen skal også gjøre det mye mer utfordrende å behandle andre sykdommer, som kreft, eller transportasjoner, hjertet og lunger.
0: Ja, altså, situasjonen er jo veldig alvorlig. Altså, Verdens helseorganisasjon og World Economic Forum har jo sagt at det er en av de største trusler mot folkehelsten globalt. det vi kommer til å dø av de sykdommer som vi før døde av, men som vi nu kan behandle. Og så fører det jo til at all moderne medicin med kreftbehandling og protesekirurgi og transportasjoner og sånn, det kan vi ikke gjøre, for det er av at vi kan behandle infeksjonskomplikasjoner som alltid kommer ved de behandlingene der. Da.
11: For kun et par uker siden døde en kvinne på Haugland Universitetssykehus i Bergen etter å ha blitt smittet av multiresistente bakterier under et sykehusoppvalg i utlandet.
0: Selvfølgelig hvis du er dødssyk, og så skulle du selvfølgelig ha penicillin hvis du har en av vår lungebetennelse, men det som skjer er jo at antibiotika samtidig utrydder en del bakterier som, som ikke er sykdomsfremkallende, sånn at de endrer den normale bakteriefloran vi har i kroppen. På alle mennesker har cirka 2 kg bakterier i kroppen, og de lever vi vanligvis godt med. Men hver gang vi får et antibiotikum, så slår det riktig nok den sykdomsfremkallende bakterien ihjel, men den ødelegger også veldig mye av den normale bakteriefloran.
11: Beril mener at ett annet stort problem er å bruke antibiotika som et vektsfremmende middel på dyr i kjøtt- og meriproduksjon. Det
0: en uetisk måte å oppdra dyr på. At det er forferdelig og direkte uetisk og nærmest kriminellt, spør du mig for å sette på pissen. Og grunnen det er farlig er jo at bakteriene som dyrene har, de blir også resistente. Så kan de gå over på oss mennesker.
11: Men hva med vaksinebruk? Vi måtte også spørre Bærel hva han tenkte om av vaksinemotstandere.
0: Ja, jeg synes de vaksinemotstandene bør kikke lite bak til historien. De aner var det de snakker om. For det første han som startet denne antivaksinekampanjen, han var en svindler, han ble avslørt og, og mistet legelisensen, og fortsatt er det noen som tror på ham. Och det är sånn at de sykdommer som vi vaksinerer veck. da letterer du sykdomsbyrden, den totale sykdomsbyrden, så sånn at da kan du bruke mindre antibiotika, da blir det mye mindre bruk for antibiotika, og du får færre syke. Så det har jeg ingenting til å oversvare, så det er usolidarisk. Alle norske familier hadde noen som døde før av infektionen som vi nu kan vaksinere mot.
6: Nej det er vel
9: det det ikke er vitenskapet som er problemet. Det er et veldig stort tankekors for mig i hvert fall at du har den ekstreme antibiotikabrukken som vitenskapelig sett er bakvård. Og så er du vaksinemotstanden som også er like
0: ubegrunnet vitenskapelig sett. Det viser vel kanskje at det er mer opplysning som måtte. Ja, det må mer opplysning, og så må det hårdere politisk styring till spesielt når det gjelder antibiotikabruk, altså, fordi problemet er for stort for oss leger. Altså, vi må ha politisk støtte, vi må komme overfra ned. Politikerne må bestemme, og det har de for så vidt som bestemt i Norge, at nå må antibiotikabruken 30 prosent ned da innen 2020. Så vi er veldig takknemlige for den hjelpen da.
11: Tross noen lyspunkter er Bærels hovedbudskap ganske dystert.
0: Vi er strengt tatt på vei Ingen påstand til biotisk æra Fuck nature and Nature fucks back Vitenselskapet
1: Nå er dessverre Dagens sending av Vitenselskapet Straks over Men fortvil ikke Hvis du klikker deg inn på Soundcloud Eller iTunes Finner du alle våre tidligere sendinger Liggende ute som podcaster Du kan høre på om og om igjen Tusen takk for at du hørte på Vitenselskapet Mitt navn er Lisa Eide Rysager. Vi lyttes igjen neste uke.